0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan bizlerle birlikte hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk günaydın. Şimdi geçtiğimiz haftadan devreden başlıklar var. Yavaş yavaş artık zaten yıl sonuna doğru geliyoruz. Dolayısıyla hani bir iki hafta içerisinde haber akışını biraz daha yavaşladığında görmeye başlayacağız büyük olasılıkla. Genel anlamıyla baktığımızda odak noktası biraz daha para politikasındaki sıkılaşmanın ne noktaya geldiği ve bundan sonra ne kadar süre burada kalacak. Cana odaklanmış gibi görünüyor. Özellikle uluslararası kurumların kendi içerisinde bu konuda görüş ayrılıklarının oluşmaya başladığını gözlemliyoruz. Örneğin Morgan Stanley önümüzdeki iki ay, iki senelik periyod içerisinde hızlı bir aksiyonla faizi şu an bulunduğu seviyenin kabaca yarısına indirmesini öngörüyor. 2025'in sonuna geldiğimizde diyor Morgan Stanley 2.37'lere kadar, yani 2.25-2.5 2 arasına kadar FED faizi indirmiş olur. Goldman Sachs'ın biraz daha böyle yavaş bir beklentisi var. 2024'ün son çeyreği gibi indirimler başlayabilir. Sonrasında da çeyreklik bazdaki indirimlerle 2026'nın ortasına doğru ancak 3.5-3.75 arasında bir noktada faizi görürüz. Dolayısıyla onlar daha yüksekte bitecek, daha yavaş bir faiz indirim süreci beklentisini dillendiriyorlar. Diğer taraftan Amerika'da özellikle bütçe tartışması devam ediyor. Özellikle Moody's Amerika'nın kredi notu görünümünü negatife çekti dün itibariyle. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Bir yandan da zaman daralıyor orada kalıcı bir çözüm için. Bütçe konusunda hükümet kapanmadan evvel. Bundan sonraki dönemde geçici fonlamalarla mı bu iş çözülecek yoksa kalıcı bir anlaşmayla uzlaşmayla mı çözülecek? Buna dair soru işaretleri var. Bugün özellikle Amerikan vadelilerine dönüp baktığımızda orada bir miktar aşağı yönlü hareketin belirginleştiğini görüyoruz. %0.3-0.5 gibi Amerikan vadeleri şu anda aşağıda görünüyor. Tahvil faizleri 4.65'lere doğru geldi. Bugün de Amerika'dan gelecek olan tüketici enflasyonu rakamları var. Dolayısıyla o da yine gündemde haftanın önemli verilerinden bir tanesi olacak. Aylık beklenti %0.1'lik bir enflasyon verisi geleceği şeklinde. Diğer yandan İç gündemde de geçen haftadan devretmiş olan makroekonomik çerçevedeki veriler var. Sanayi üretimine baktığımızda Eylül ayında takvim etkisinden arındırılmış %4'lük bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Ancak yine... Son 3 aydan bu yana mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak aydınlaya baktığımızda 0.1'lik bir gerileme var. 3 aydan bu yana geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. Bununla beraber yine özellikle işsizlik oranı %9.1'e geldi. 10 yılın en düşük işsizliği Türkiye'de rakamsal olarak bakıldığında görünüyor. Bugün de ödemeler dengesi rakamını göreceğiz. Kabaca 1.4 milyar dolar civarında bir medyan tahmin var fazla oluşacağı şeklinde. Dolayısıyla aslında üç aşağı 5 yukarı tablo böyle denilebilir. Biz bir yurt dışı ile başlayalım sonra bir miktar daha yurt içindeki tabloya da döneriz. Bu faizler bir noktaya kadar geldi. Bir sürede burada kalır. Daha sonrasında da iner senaryosunda farklı görüşlerden bahsettim. Morgan Stanley'in agresif faiz indirimleri içeren birinci yöntemine mi? Goldman Sachs'ın daha geç başlayıp daha yavaş gidip daha yüksekte bitecek. İkinci perspektifine bir daha yakın hissediyorsunuz.
1: Evet bir kere haber akışının açıl biraz yavaşlıyor olması hepimiz için iyi çünkü geçtiğimiz dönemi çok hızlı haber akışıyla geçirmiştik bundan sonra bir miktar daha yavaşlayan haber akışına hepimizin ihtiyacı var diye ben düşünüyorum. Amerika tarafında işin açıkçası hem FED tarafının hem de ekonomistlerin ya da piyasayı çok yakından takip edenlerin geçmiş dönemdeki geleceği tahmin yüzdeleri çok yüksek başarı oranı içermedi. Dolayısıyla da o konuda hep veriye bağlı bir değerlendirmenin ben çok daha isabetli olabileceğini değerlendiriyorum. Özellikle Amerika'da da ciddi bir şekilde ekonomide güçlü bir durum söz konusu o nedenle de bu kadar yüksek faiz oranına rağmen çok hızlı bir şekilde aşağıya gelmeyen bir enflasyon rakamından bahsediyoruz. Diğer taraftan da yine işsizlik rakamlarının son derece düşük olduğu bir Amerika'dan bahsediyoruz. Enflasyon çok hızlı bir şekilde aşağı gelmiyor derken burada şunu kastediyorum. Amerika'nın da beklenen enflasyonu %2 civarında. Dolayısıyla bu normal enflasyon seviyesine inmek için orada da bir takım katılıklar var. FED yetkililerinin de zaman zaman dile getirdikleri husus bu. Evet %4'e kadar hızlı bir sonuç aldık ama %2'ye giden yolculuk bu kadar kolay olmayabilir. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde FED'in faizleri yüksek seviyede tutmaya devam edeceğini ama burada sonuç alınmaya başladıktan sonra belki indirim sürecinin daha hızlı olabileceğini düşünenlerden. Ne kadar hızlı bir
0: yavaşlama olacağı tabi belirleyici unsurlardan bir tanesi evet. çünkü para politikalarının etkileri hep gecikmeli olarak geliyor. Amerika'da özellikle tabi hane halkının salgın dönemindeki birikimi çok yükseldiği için ve hisse senetlerinin yükselişiyle de ekstra bir varlık edinimi söz konusu olduğu için ister istemez yavaşlamanın hızı daha önceki dönemlere göre faiz çok hızlı yükselmiş olsa bile daha sınırlı daha yavaş yavaş geldi ama bu sıkılaştırıcı etkiyi hani görmemek çok olası değil herhalde. İşte konut piyasasında gayrimenkul gibi bir e, hani daha uzun vadeli edinim gerektiren ve krediye dayalı piyasalarda daha hızlı ama işte akaryakıt gibi veya normal gündelik tüketim gibi alanlarda daha yavaş hissedildiğini anlıyoruz. Dolayısıyla hani bundan sonra biraz daha oralardaki yavaşlamayı görmek isteyeceğiz herhalde. Son bir not, Fed başkanlarından giderek daha çok sadece enflasyon vurgusu görüyoruz. Aslında dual mandate çerçevesinde Onların hem yani çift sorumluluğu var Amerikan Merkez Bankası hem istihdam piyasası hem enflasyonu belirli bir seviyede tutmak. Şimdi istihdam piyasasındaki iyileşme ya da kötüleşmeden ziyade enflasyona daha fazla odaklanmalı izleyen daha fazla çıkıyor.
1: Doğru yani Amerika'da şimdi enflasyonun ortalama değerinin %2 olduğunu, bunun normal kabul edildiğini az önce söylemiştim. Diğer taraftan da işsizlik rakamının %5 seviyede olduğu durumda Amerika kendini yine dengede hisseden bir ekonomiye sahip ama şu anda Orada değiliz. Dördün altında bir işsizlik rakamı söz konusu. Bu da tabii ki ülkeyi zorlayan hususlardan bir tanesi. Çünkü böyle olduğu zaman özellikle ücretler tarafında şirketler, biraz daha yüksek ücret vermeye razı olabiliyorlar. Bu enflasyondaki katılığı tetikleyen işlerden bir tanesi. Diğer tarafta yine mala yönelik olarak enflasyonun gerilemesi daha kolay ama hizmetler yönündeki enflasyonun gerilemesinde de katılık bu nedenle biz görüyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle bu alanlardaki enflasyonun geri çekiliyor olması ancak Fed'in faiz indirimini tetikleyebilecek unsur, ben de mal tarafında daha kolay bir enflasyonla ilgili mücadele konusunda mesafe alınabileceğini düşünenlerden. Özellikle
0: tabii arzi şokları yönetmek daha kolay çünkü işte, işte petro fiyatına geçen sene çok ciddi sıçrama oldu, enerji maliyetlerine geçen sene çok sert sıçrama oldu. Ondan sonra şoku ortadan kaldıracak gerekçeler yerine geldiğinde fiyatlama davranışının normalleştiğini gözlemleyebiliyoruz mal bacağında ama hizmetler tarafı çok katı kalmaya devam ediyor. Amerika için de öyle. 3 aşağı 5 yukarı biz de benzer şekilde evet, evet. burada benzer katılıkları görüyoruz gibi. Burayla mücadele konusunda kararlılık ana etkenlerden bir tanesi gibi duruyor. Fedor'da sıkı duruyor. Bundan sonrası için herhalde yumuşamayı görmeyi beklediği yer burası olacak gibi duruyor.
1: Doğru yani hizmetler e, sektöründeki enflasyona ben ana olarak bakılacak diye değerlendiriyorum. Bir de e, onun e, öncü göstergesi olarak da Görebileceğimiz şey aslına bakarsan işsizlik rakamının 4,5-5 aralığında bir yere oturması olacak. O nedenle buralarda bu rakamları görmeye başlarsak zannediyorum Fed'de enflasyonla ilgili katılığın kırıldığı kanaati oluşur ve ondan sonra da faiz indirim süreci başlayabilir.
0: Doların gücü açısından ne söylersiniz diye de sorayım. 105-80'ler civarında bir dolar endeksi kabaca 1.06'lar, 1.07'ler arasına gidip gelen bir euro dolar çaprazı ve 4.65'ler civarında da bir Amerikan tahvil faizi. Dolayısıyla hani agresif faiz artırım sürecinin sonuna yaklaştıysak doların çok güçlü kalmaya devam ettiği ortamın e, biraz daha kendini hani yumuşattığı bir ortama doğru e, evrilmesi beklenir mi?
1: E, yani Doların değerini belirleyen unsurlardan bir tanesi tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan faiz haddi. Yani dolara ne kadar faiz ödendiği, risksiz faizin orada ne olduğu hususu. diye de tabi ki diğer ülkelerdeki faiz haddi. Ben büyük oranda yine mesela Avrupa Birliği'nin faiz oranlarını belirlerken Fed'in faiz oranlarını takip ettiğini olabildiğince gözlemliyorum. O nedenle Fed faiz indirmeye Başladığı anda ECB de aynı suretle faiz indirirse buradaki dengede bir değişim olmayabilir. Onun dışında gelişmekte olan ülkeler tarafında da ben çok büyük bir güçlenme görmüyorum en azından şimdilik. Dolayısıyla oradan da Amerikan dolarının gücüne yönelik olarak bir iddia gelmeyecek diye anlaşılıyor. Bir başka faktör de ekonomilerin ne kadar kuvvetli olduğu sorusu. Özellikle Avrupa tarafında ekonomideki kırılganlıklar devam ediyor açın. Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece oradaki kırılganlığın aşılması da oldukça güç görünüyor. O nedenle bu perspektiften baktığımız takdirde Fed'in faiz indirimine rağmen Amerikan doları kuvvetli olmaya devam edebilir diye de bir kanaatim var.
0: Buradan birazcık Türkiye tarafına doğru dönelim isterseniz. Çünkü özellikle gelişen ülkeler açısından fon toplamanın nispeten zorlaştığı bir süreç. Amerikan tahvillerinin 5'lerin işte üzerine geldiği bir ortamda ne kadar gelişen ülkelere akım olabilir? Doların güçlenmeye devam ettiği bir ortamda gelişen ülke para riski ne kadar alınabilir sorularından. Eğer zirve görüldüyse gelecek seneden itibaren biraz daha gelişen ülkelere akım başlayabilir mi sorusuna doğru döndük. Biz bundan nasıl faydalanırız ya da faydalanabilir miyiz?
1: Şimdi o faz başlamadı. Yani başlayabilir mi e, konuşuyoruz. Umarız e, önümüzdeki yılın ortasından itibaren öyle bir e, dönem gelir. Çünkü e, Türkiye açısından da e, uluslararası alanda fonlama maliyetinin e, azaldığı, diğer taraftan paranın bollaştığı bir e, ortam lehe bir durum. Bunun olmasını e, umuyoruz. Diğer taraftan Türkiye uzunca süredir bu piyasalardan e, özellikle... E, TL borçlanma araçları yoluyla para alma konusunda bir pazar payı yok. Dolayısıyla da önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın uygulayacağı politikalar, ekonomi yönetiminin uygulayacağı politikalar aslında bakarsan burada ilgi olabileceğini gösteriyor. Sebebi uluslararası koşulların çok hızlı bir şekilde iyileşmesi değil. Ama bizim zaten buradaki çok düşük varlığımız, ve buna bağlı olarak da bazı iyileşmelerin yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek olması diye ben değerlendiriyorum. Burada da artık Türkiye iyi bir hatta girdi. En azından artık sadece rakamlar üzerinden değerlendirme yapabilecek noktaya da geldik. Bundan neyi kastediyorum? Artık önümüzde enflasyon konusunda Merkez Bankası'nın verdiği yıllık hedefler var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da faiz oranlarını belirlerken bu hedeflere göre nerede kaldığı ve burada da enflasyonla mücadelede bir sıkıntı olduğu düşünülürse ilave sıkılaşma konusunda da adım atabileceğini yönelik olarak sözleri olunca önümüzdeki dönemde aylık çıkan enflasyonlara bağlı olarak Merkez Bankası'nın hangi hamleleri yapabileceğini artık Tüm bu piyasalara bakan insanlar e, öngörebilecek e, durumda olacaklar. Zannediyorum bu da yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmesine vesile olabilecek işlerden bir tanesi. Onun zamanlaması, e, reel faiz konusunun hangi noktada e, onlar için cazip olacağı ile ilgili olacak ama en azından şu andaki tablo e, çok rasyonel bir zemine oturmuş. Taraflar birbirini anlar düzeye gelmiş diye görülüyor.
0: Özellikle tabii önümüzdeki süreç açısından içeride bir reel faiz tartışması olacak gibi görünüyor. Dışarıda da var çünkü bu tartışmanın <gülüyor> yansımaları. En son Bloomberg Business Week dergimizin Bloomberg Business Week Türkiye'nin Kapağında da IMF Türkiye masası şefi ile Çınar'ın yapmış olduğu bir röportaj var. Onların da mesela e, önemli vurgusu. E, bu arada röportajı da e, oradan okumak mümkün. Onu da söyleyeyim aboneler açısından. E, hani Onlar da bir real faiz söylemi içerisinde hem uluslararası yatırımcıların hem de kendi perspektiflerinin oluştuğuna işaret ediyorlar. E, bu tarafı da bence bir parça konuşmak gerekecek önümüzdeki dönemde. Elbette Merkez Bankası'nın öyle bir tavidi yok ama sonuçta politikayı yapıcı olarak fakat hani hem Hazine ve Maliye Bakanının uluslararası yatırımcılarla sohbet esnasında aktardıkları hem aynı zamanda yatırımcıların beklentileri bir reel faiz beklentisini doğuruyor. O reel faiz politika faiz üzerinden mi yoksa politika faizin bizi getirdiği yerde oluşan TL enstrüman değeri üzerinden mi bakılmalıdır?
1: Burada tabii nasıl bakılacağını önümüzdeki dönemde taraflar arasındaki denge belirleyecek. Bizim Merkez Bankası açısından tabii ki fiyat istikrarı ana hedef. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi çifte bir mende yok. Ama real politik açısından baktığımız zaman bizim Merkez Bankamızın da ben kabaca 3 tane ana hedef üzerinde önümüzdeki dönemde yoğunlaşacağını düşünüyorum. Yani bir tanesi enflasyonu aşağıya getirmek. Diğeri döviz rezervlerini kuvvetlendirmek, bir diğeri de büyüme rakamını iyi bir seviyede tutabilmek 4-5 aralığında. Dolayısıyla bu üç tane mendet yerine getirilirken bir taraftan e, burada önemli unsurlardan bir tanesi döviz rezervinin kuvvetlendirilmesi için e, önemli e, ölçüde yabancı yatırımcı ülkeye getirebilmek olacak. Burada da faiz adlarına baktığımız zaman e, önümüzdeki e, dönem için enflasyonla bunun büyük bir bağlantısı olacak. E, 2024 yılı enflasyon rakamına Merkez Bankası e, 36 dedi. 33'ten 36'ya yükseltmiş olduk. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın şu andaki faiz adlarına bak. Baktığım zaman da 35 görüyorum bunun bileşik faizde 45 e, bu açıdan bakıldığında aslında Merkez Bankası gözünde ileriye dönük enflasyon beklentisiyle e, bir reel faiz oluşmuş e, durumda. E, yine e, bu e, pencereden e, bakıldığında e, IMF heyetinin mesela Türkiye ile ilgili yaptığı çalışmada da enflasyon rakamı 46 olarak öngörülmüştü. O nedenle bir e, fark olduğu gözüküyor taraflar arasında enflasyon beklentisi. O da tabii ki real faizin nerede e, oluşacağı konusunu taraflara... Merkez
0: Bankası da 36'yı söylerken belirsizlik aralığını genişletip 42'ye koyunca belirsizlik aralığının üst aslında bir mesaj bir sinyalle vermiş oluyor. Yani aslında piyasadan çok da uzak beklemiyoruz diye. Sadece real faizle ele vereceği
1: tartışmalı o anlamda. Doğru. Böyle olunca tarafların zaten uzlaşabileceği belli bir noktada aynı rakamı konuşabileceklerini ben de anlıyorum. Şu anda tahvil piyasasında gelinen faiz seviyeleri aslında yavaş yavaş bireysel yabancı yatırımcıların da bu ürüne ilgilerini çekmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda yine yabancı yatırımcıların dips alımına başladıklarını gözlemleye başladık. Bunun önümüzdeki dönemde ben daha da hızlanabileceğini düşünüyorum. Gelen veriler, Merkez Bankası'nın açıklanacak enflasyon rakamına karşı politika faizinde yapacağı hamleler burada oldukça belirleyici olacak diye görülüyor.
0: Şimdi e, Merkez Bankası açısından mesela tartışmanın bundan sonraki gidişatının faz değiştirme ihtimalini nasıl görürsünüz? Bunu şu açıdan soruyorum. Politika faiz 35'e geldi. Mevduat faizleri 43-45 arasına geldi. Son likidite düzenlemelerinin de yansımasıyla birlikte. E, diğer taraftan kredi faizleri 45 ile 60 arasında bir yere oturdu. Bu ortamda Özellikle bundan sonra faizin gelebileceği nihai seviye mi, yoksa ne kadar uzun süreyle sıkılaştırıcı bölgede kalacağı mı? Bu ikisi arasında hangisini daha önemli olursanız?
1: Yani biraz önce onu Amerika için konuşmuştuk. Dolayısıyla orada oldukça kıymetli çalışmalardan bir tanesi. Şimdi biz önümüzdeki dönemdeki Türkiye'deki enflasyon patikasına baktığımız zaman aslında yıllık bazda gerileyen bir enflasyonu görmek için zannediyorum Nisan-Mayıs aylarına kadar gidiyor olmamız gerekecek. O zamana kadar enflasyon rakamı matematiğin bir gereği olarak önümüzdeki dönemde yükselmeye devam edecek. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bir kere orada gevşemeye ya da artık ben burada biraz parasal rahatlama yapayım demeye müsait bir alanının olmayacağı bir tarih aralığından bahsediyoruz. Ondan sonraki süreçte ise hızlıca enflasyon rakamının Türkiye'de gerilemeye başladığını görüyor olacağız. Orada Merkez Bankası diyor ki ben 36'ya inmeyi öngörüyorum 2024 yılı sonunda. Şimdi eğer bu patika Merkez Bankası'nın anlattığı gibi 36'ya doğru geriliyorsa Merkez Bankası belki bugüne göre o gün bir miktar daha düşük bir politika faizini biraz daha para, miktarsal sıklaşma konusunda rahat bir ortamı konuşuyor olabilir. Dolayısıyla biz burada bu rakamları konuşabilmek için o tepe yapan enflasyondan sonraki sürecin Öngörülerimiz doğrultusunda gidip gitmediğine bakıyor olacağız. Ona göre e, tahminlerimizi de e, söylüyor oluruz. Şimdi e, bir
0: yandan da buradaki alternatif maliyetler üzerine kendini konumlandırmaya çalışan bir Borsa İstanbul var. Hı -hı. Biraz belki bunun üzerine de konuşmak gerekebilir. E, borsada çalkantılı bir dönem oldu yani. Endeks 8700'e gitti, 7300'e düştü. Daha sonrasında bir toparlama çabası tekrar 8000 denemesi falan derken Cuma gününü 7770 puandan kapattı endeks. Bundan sonraki süreçte, şimdi yıl sonu yaklaşıyor. Yabancı katılımı zaten pek beklentide dahilinde de değil. Ama kendi iç dinamikleriyle yoluna devam etmeye çalışan bir borsa var. Nasıl görünüyor gözünüze? Yani o soluksuz yükseliş, o soluksuz ralliden sonra biraz duraksayan, geri çekilen, sağlıklı da bir şey borsanın düzeltme görmesi elbette ama bundan sonrası için o trendin artık kırıldığını söyleme imkanı var mı o soluksuz yükseliş trendi? E,
1: bence o soluksuz yükselişinin altyapısını oluşturan e, değişkenlerde çok e, bir e, hızlı bir şekilde değişim e, gerçekleşti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemi geçtiğimiz 3 yıla benzetebilmek Borsa İstanbul açısından bu yönüyle güç. Diğer taraftan buradaki yatırımcı sayısında ciddi bir artış oldu. O nedenle de tekrar 3 yıl öncesi bir döneme dönüp o kadar bireysel yatırımcının ilgisiz kalacağı bir piyasadan bahsetmek de güç. Yine bunun yanında eğer... Uygulanan ekonomi politikaları yabancı yatırımcılar tarafından sabit getirili ürünlere para getirmeyi başarırsa zannediyorum bu ortamdan yararlanmak isteyecek hisse senedi yatırımcısı, yabancı yatırımcılar da ülkeye gelebilir diye değerlendiriyorum. O yönüyle geçmiş dönemden birçok açıdan farkları olan bir dönemin içerisindeyiz. Burada ben Borsa İstanbul'un topyekun tamam. yatırım açısından yatırımcıların ajandasından çıkacağını düşünmüyorum. Ama geçmiş dönemdeki gibi bütün Borsa İstanbul'a koti olan şirketlere para yatırdığım zaman ben para kazanabilirim döneminin de bittiğini düşünüyorum. O nedenle daha seçici yatırımlarla ancak başarılı sonuçların elde edilebilmesine mümkün olduğu bir döneme giriyoruz O nedenle de yatırımcıların geçmiş dönemden daha fazla şirketlerin bilançolarına, yönetim tarzlarına bakmaları gerekiyor olacak. Bunu tek başlarına yapabiliyorlarsa bu çabayı kendilerinin göstermesi beklenir. Ama bunu tek başlarına yapamıyorlarsa buradaki fırsatlardan yararlanmak için emeklilik fonu, yatırım fonu gibi kolektif yatırım araçlarını tercih ediyor olmaları onlar için istedikleri istikamete gitmek açısından en güvenli yöntem olur.
0: Siz bu ortamda kendi örneğin emeklilik portföyünüzü yönetecek olsanız Buradaki hisse ağırlığını nasıl belirlersiniz? Elbette birçok faktör var. Yani kişinin risk algısı var, yaşı var. Hani emekliliğe Doğru. bireysel emeklilikte kalan süre var falan ama mesela hisse ağırlığını korumaya devam mı edersiniz? Yoksa bir miktar azaltır? Örneğin mesela para piyasası fonları şu an tabii biraz daha avantajlı konuma gelmiş gibi görünüyor. Bu tarafları mı denersiniz?
1: Yani geçmiş dönemde enflasyonun 85 ama sabit getirili ürünlerin Bununla ilgili e, yatırım fonlarının da getirilenin 20'nin altında olduğu bir dönemi de yaşadık. Böyle bir dönemde e, hisse senedi yatırımı son derece cazipti. Şimdi enflasyonun 65'e doğru yakınsadığı, işte 2024'te 36'ya doğru gittiği bir yerde, biraz önce sen ifade ettin, para piyasası fonlarına dahi girdiğimiz zaman yaklaşık olarak mevduat karşılığı yüzde 40'a yakın bir getiriyi elde edebildiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Merkez bankasının yaptığı sıkılaştırmaya hamleleriyle birlikte bu oranın önümüzdeki günlerde bir miktar daha yükselebilmesi de söz konusu. O nedenle farklı risk düzeylerindeki yatırımcılarının tamamında o risk düzeyleri ve risk iştahlarına bağlı olmak kalitliğiyle e, hisse senedinden ya da farklı enstrümanlardan, yani bu döviz de olabilir, bir miktar e, paranın, varlık dağılımının e, TL faizli enstrümanlara yönelmesini ben beklerim.
0: Özellikle şimdi mesela... E Bizim yine Bloomberg Business Week Türkiye'deki bu haftaki konularımızdan bir tanesi, bir şirketin riskini taşıyacaksanız bu dönemde ses senediyle mi taşırsınız, o şirketin tahvilini alarak mı taşımayı tercih edersiniz? Hı hı. Çünkü özel sektör tahvillerinde de oldukça yüksek getiri imkanları oluştu son dönemde. Kredi maliyeti çok fazla yükseldiği için en azından likiditesini orta uzun vadede elinde tutmayı tercih edecek olan şirketler maliyete bakmadan da çıkıyorlar. İşte, Şişe camda olduğu, otokarda olduğu diğer şirketlerin de yavaş yavaş gelmeye başladığını görüyoruz ve hani bundan sonra ÖST e ihracı hattında çok fazla seçenek çıkabileceğini de anlıyoruz alınan öngörülerden. Siz bir şirketin hissesini mi düşünürsünüz yoksa onun tahvili varsa yüksek getirili bir tahvili? Bu dönem onu tercih edersiniz?
1: Açıl burada şirketlerin ihraçlarına baktığımız zaman kabaca %45 ile %50 aralığında faizlerle şirketlerin 3 aydan 1 yıla kadar vadede borçlandıklarını gözlemliyoruz. Dolayısıyla ben paramı güvenilir bir şirkete yatırdığım zaman borçlanma aracına 100 lira dönem sonunda 150 liraya kadar olabiliyor. Diğer taraftan bu şirketin hisse senedini aldığım zaman değer artışı %50 olacak mı sorusu benim için en önemli sorulardan bir tanesi. Dolayısıyla bu sorunun yanıtı evet ise ama bunun 151 lira, 152 lira gibi bir aslında benim kesin kazanç sağlayabileceğim yere yakın bir yerde getir üretmesi de beni tatmin etmiyor olacak. Dolayısıyla anlamlı bir şekilde... Aldığım riskin karşılığı olarak faizli enstrümanın üstünde bir getir ürettiği takdirde bu 160 olabilir, 170 olabilir kişinin risk iştahıyla çok orantılı. O zaman ben ne yaparım dönerim hisse senedini tercih ediyor olurum. O nedenle de borsada geçmiş döneme göre daha fazla seçici olmak gerekiyor. Neden? Geçmiş dönemde faiz %20 idi. Benim 100 liram en fazla 20 lira olabiliyordu. Dolayısıyla hisse senedinin değerinin %20'den fazla arttığı her durumda ben avantajlıydım. Şu anda bu eşik değer oldukça yukarıya çekilmiş durumda. Bu da yatırımcıları en fazla zorlayacak durumlardan bir tanesi.
0: Şimdi biraz önce arkadaşlar da atıyorlar Bloomberg ET.com'da da var. City gruptan mesela Türk bankalarına ilişkin bir tavsiye güncellemesi var. Aşağı Hı. yönlü olarak revize etmiş 3 büyük banka için. Garanti için nötrden sata indirmiş City. Hedef fiyat 42 lira 80 kuruş demiş. Yapı kredide de nötrden sata dönmüş. Orada hedef fiyat 15 lira olarak belirlenmiş. Akbank'ta aldan nötre indirilmiş. Akbank için ise 33 lira 80 kuruş diye bir... Fiyat çıkmış zaten son iki hafta içerisinde bankalarda bayağı ciddi bir aşağı yönlü hareket gözlemledik.
1: Bunlar daha aşağı itme olasılığı barındırır mı ne dersiniz? Yani bankalar aslında açıkladıkları son dönem karlarına baktığım zaman analiz beklentilerinin oldukça üzerinde karlar açıklayabildiler. Ve bu açıklanan karları geçmiş dönemlerde de baktığımız zaman pozitif sürprizler de yaptılar. Onun dışında özellikle krediler için de önemli oranda karşılık ayırdılar. Dolayısıyla buradan da ilave bir sürpriz gelmesini beklemiyorum. O nedenle ben bankalar tarafında Citi kadar karamsar değilim. Türk bankacılık sistemi bilançosunu oldukça iyi yönetebiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ben endekse paralel bir durum performans sergileyeceklerini düşünüyorum.
0: Kısa bir araya gidelim şimdi müsaadenizle sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. hisse senedi piyasasında kalmıştık aslında biraz daha o taraftan devam edelim. Özellikle önümüzdeki dönem eğer ekonominin nisbi olarak yavaşlayacağı bir ortamsa burada bankalarla sanayi endeks arasında çok ciddi bir pozitif ayrışma vardı bankalar lehine. Bunun şimdi biraz normalize olduğunu gördük. Önümüzdeki dönem için özellikle sanayi tarafını nasıl beklersiniz diye devam ediyoruz.
1: Sanayi tarafında son dönemde getirilen enflasyon muhasebesi de o tarafta şirketler için rahatlatıcı bir unsur olacak diye bekliyorum. Ama bankacılığın karşılaştığı sorunlara benzer sorunları özellikle sanayi tarafının da yaşayacağını tahmin ediyorum. Çünkü en büyük pazarımız Avrupa Birliği'nde işler o kadar iyi değil. Dolayısıyla orası sıkıntılı olmaya devam edecek bir ihracat pazarı olarak. Yine önümüzdeki dönemde içeride iç piyasanın da biz bir miktar durgunluğa doğru girdiğini gözlemliyor olacağız. ABD'ye benzer bir tablomuz olacak. İlk önce konut ve otomotiv gibi faize dayalı sektörlerin hızlı bir şekilde gerilediğini hatta gerilemiş olduğunu. Bundan sonra buna biraz hızlı tüketim mallarının arkasından da hizmetler sektörünün eşlik ettiğini görüyor olacağız. Bu da şirketler açısından aslında önemli oranda bir zorlu işaret ediyor olacak. Yani hisse senedi yatırımcısı için bir alternatif faizken Diğer taraftan yatırım yapılan şirketler içinde faaliyetlerini sürdürürken faizin birçok açıdan zorluk çıkarttığını da gözlemliyor olacak. Öncelikle mal ve hizmetlere yönelik olarak talebin azaldığı, ikincisi de çok borçlu olan şirketlerde de finansman yükünün arttığını gözlemliyor olacağız. Dolayısıyla buralar bankacılık dışı sektörleri de önümüzdeki dönemde zorlayan alanlar olacaklar. Bu nedenle borç yükü fazla olmayan şirketlere yönelmek, biraz talep elastikiyeti düşük olan ürünleri ve hizmetleri satan şirketlere yönelmek önümüzdeki dönemin iyi bir stratejisi gibi gözüküyor. Varlık edinimi
0: açısından dönemi nasıl görüyorsunuz diye sorayım. Bunu şu açıdan değerlendirmenizi rica edeceğim. Gayrimenkul fiyatlarında mesela muazzam bir yükseliş oldu. Daha sonrasında artık öyle bir aşamaya geldi ki, Hani ödenebilir, alınır ol olmaktan uzaklaştı. Dolayısıyla biraz düzeltmesini görüyoruz. Otomobil için benzer şeyler söylenebilir. Şu anda zaten oraya erişim imkanları işte kredi üzerinden falan bayağı sıkılaşmış durumda. Ee, şu anda bir geçiş evresi olduğunu dikkate alacak olursak, önümüzdeki dönemde sıkışacak olan likiditeyi dikkate aldığımızda, e nakdin daha değerli ve daha önemli olacağı bir süreç, haline gelme ihtimali bulunan önümüzdeki 6-9 ay içerisinde bir şey alacaksanız bugünden mi almalısınız? Yoksa biraz bekleyip değerin daha aşağı geldiği, likidde sıkıştığı ortamı mı tercih etmelisiniz?
1: Yani bu söylediğimiz hem konut hem de otomotiv Türkiye'de büyük oranda kredi desteğiyle de insanların alabildikleri mal malardı diyelim. Önümüzdeki dönemde burada ya da şu anda çok ciddi bir zorlukla karşı karşıyayız Açıl. Şöyle düşünelim İstanbul'da kabaca ortalama ev fiyatı 6.8 milyon TL. Bir konuta ihtiyaç duyan çiftin ikisinin de çalıştığını varsayalım ve 5 milyon TL'lik bir Ev bulabildiklerini düşünelim. Ortalamanın altında bir konut fiyatı. Bunun 1 milyon TL'sini kendileri finanse etmiş olsunlar. 4 milyon TL kredi için bankaya gittiklerinde 10 yıllık kredi alabilirlerse %3 ile aldıkları takdirde aylık ödemeleri 123.500 lira. Dolayısıyla Buralarda biz bir finansmana yönelik açılım sağlamadıktan sonra zannediyorum insanların konuta erişimlerinde çok büyük bir güçlük olacak. Diğer taraftan da gayrimenkul sektöründe üretim yapan firmaların da ellerindeki ürünleri satabilmeleri de çok güç olacak. O nedenle önümüzdeki dönemin en önemli konularından bir tanesi aslında buradaki açmazı da çözebilecek bir takım finansman arayışları ve ürünleri olacak. Bu konuda bir çözüm geliştiremezsek önümüzdeki dönemin sosyal problemlerinden bir tanesi olmaya da dönüşüyor. Şu anda sadece iktisadi ve ekonomik boyutu var. Ama bu ıı, zamanla birikip başka bir alana da dönüşebilir gibi gözüküyor. Şimdi mesela yeni
0: konut alacaklara ilk konutunu edineceklere dönük bir kampanyadan bahsediliyor. Daha bunun hmm. e, hani detayını görmedik falan ama 1.20 faizle ne kadar zamanda çıkar, nasıl çıkar çıkar mı çıkmaz mı onu da bilmiyoruz. Duyum üzerinden hareket ederek hmm. soruyorum o nedenle e, ama bir hazırlığı olduğuna dair fikrimiz var. Hmm. E, Mesela bunun nasıl etkilemesi beklenebilir diye sorayım. Çünkü erişimi kolaylaştırıyor ama arz yok. Ee, yine inşaat maliyet endeksi geldi. Orası yükselmeye devam ediyor. yani Ve baya kuvvetli kuvvetli yükselmeye devam ediyor. Eylül'de sadece aylık %2,5, yıllık %68 civarında inşaat maliyetinde artış var. Şubat sonundan bu yana en yüksek seviyesine çıkmış inşaat maliyet endeksi. Dolayısıyla hani arz sınırlı. Ama bir taraftan da barınma ihtiyacı nedeniyle kamu da istiyor ki
1: hani ihtiyacı olan bir şekilde konuta erişebilsin. Şu anda birçok açmazı bir arada bulunduruyor bu problem. Dolayısıyla çözümü de çok kolay değil. Gayrimenkul üreticilerinin bir problemi kendileri de finansmanı erişirken çok pahalı erişebiliyorlar ya da sınırlı erişebiliyorlar. Onun dışında sattıkları ürünü alacak olanların finansman maliyetleriyle ilgili tabloyu az önce söyledim orada çok kolay ödenebilir bir tablo yok. Diğer taraftan da inşaat geliştiricilerin maliyetleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Dolayısıyla burada bir kere maliyetlerin artışının hızla durabiliyor olması lazım. Çünkü satış yapılabilen bir alan olmaktan çıkmış durumda. Ondan sonra zannediyorum bu tip özellikle ihtiyacı olan kesimlere, ilk evini alacak olanlara yönelik olarak bir takım toplumsal problemi de çözecek şekilde finansman kolaylığının getirilmesi çok büyük bir önem arz ediyor diye görüyorum ben de.
0: Tevfikar Aslan çok çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğunuz sorularımızı yanıtladığınız için sabah raporundan bugünlük bu kadar diyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.